0: Dit is de Uitzending, een podcast van de Stadskerk waarin we iedere aflevering benieuwd zijn naar hoe het gaat met onze zendelingen. Wie zijn ze? Waar zijn ze? En wat doen ze? Je hoort het in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom bij deze nieuwe podcast. Het is trouwens... dan Anja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen is het nog. Uh, wist je dat dit de laatste podcast is met zendelingen?
1: Voor dit seizoen. Voor hè? dit we seizoen. We gaan gewoon ja, het seizoen, ja, ja. seizoen gewoon door natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar voor dit seizoen, voor dit seizoen. is ja. het de laatste inderdaad. Ja, ja, dan zit het er alweer op. Wat gaat dat snel. Hè? Ja, hoe is het met jou? Ja, goed. Goed? Ja, een ja. beetje intensieve week. Dus ik hoop dat ik een beetje scherp ben vandaag. Ja. En anders dan hebben we sowieso een leuk gesprek natuurlijk. Ja, uh,
0: sowieso. Uh, jij, jij, jij hebt een zendingsverleden. Oh ja. Ja. Uh -huh. Ken jij het naslagwerk Operation World?
1: Ja, zeker. Ja, ja? Ja, 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 ja. Ja. Dat ja, is dat een bekend dat boek binnen de zendingswereld? Of? Dat denk ik wel. Denk ja, ik wel. dat is een super dikke pil ja, uh, die ook bij ons in de boekenkast staat. Ah, okay. uh, ze ja, hebben daar. ook kaartjes. Dus okay. uh, ik hou het een beetje cryptisch. Ja, dus ja, ja, uh, kaartjes. wat is. Nou, ik,
0: ik, ik kwam het toevallig tegen, ik, ik was wat aan het lezen over zending en... Uh, het is ooit in 1964 is de eerste editie gemaakt door wat medewerkers van het WEC. En uh, het, het vertelt heel veel over de zendingswereld. Hè, in uh, wist jij uh, hoeveel in, in het jaar 2000 hoeveel zendelingen er wereldwijd of, uh, waren? Denk, wat, nee, zes, ik denk uh, duizenden. Ja, schat uh, Nou, Doe eens een gok. Tienduizend? 200.000.
1: Tweehonderdduizend.
0: Waarvan er honderdduizend... Ook uh, echt uitgezonden zijn naar een ander land. Ja. ja en, en dan maar
1: 1% in de, la, naar de landen hè? met de minst bereikte volken. Dat vind ik altijd ja,
0: spannend. Ja, ja. En, en uh, wist, wist je naar welk land de meeste zendelingen ooit zijn uitgegaan? In de geschiedenis, hè? China? Japan.
1: Japan. Kom. Ja. Oh, ik zat in de buurt. Ja. Japan.
0: Ja, dus, uh, uh, en daarna Brazilië, daarna de Filipijnen, nou dat is de top drie. Dus dat wist okay. ik al niet, ik, denk, ik vond het grappig. Dus bl blijker is er, is er een hele, heeft God hele grote plannen met Japan uh, ge gehad, of nog steeds? Ik weet het nog steeds, niet. denk ik. Maar we gaan ook zo uh, kijken uh, wat, wat God nog meer voor uh, plannen heeft in de zending. En dan gaan we naar een, uh, naar een land wat een beetje in de, kant, uh, in de buurt van uh, Japan ligt. Dus uh, we, we gaan naar onze gasten. Wie zouden jullie willen voorstellen?
2: Wie zijn jullie? Ja, uh, wij zeggen: Goedemiddag. Uh, we zijn Peter <laughs> en Kelly, uh, hier in Thailand, in Chiang Rai, in het noorden van Thailand. Uh, we wonen al sinds 2008 uh, met ons gezin in Thailand. We kwamen met onze enige zoon, toen net twee. En nu zijn uh, onze anderen zijn inmiddels uh, elf, veertien en de, onze oudste is nu uh, zestien. En uh, ja, wij, uh, wij werken hier uh, speciaal, richten we ons op de. Het Noord-Thijse volk, dat ook wel de Taiyuan genoemd wordt. En we uh, werken met OMF International. OMF, oké, okay,
0: ja. Dat is ook een hele grote organisatie, OMF.
2: Niet super groot, maar wel redelijk bekend. Omdat het al ja, uh, 160 plus jaar oud is. Het ja. begon als China Inland Mission met, uh, met Hudson Taylor. Oké, okay.
0: ja nou, Peter en Kelly Paschieren. We kennen jullie binnen onze gemeente... Uh, uiteraard al heel lang. Hè? Jullie zijn al... Hoe lang zijn het, zitten jullie al bij ons in de
2: gemeente? Uh, wij zijn uh, getrouwd in de gemeente, dat was in 2003. Maar sinds oh. 1994, toen ben ik begon met intro kringen. Ik denk dat ik in uh, april 1995 ben ik uh, lid geworden, officieel. Zo. Uh, en ja, dus begin 1994 kwam ik regelmatig in de gemeente.
0: Ja, en, en zaten we toen al in de stadspark, uh, Stadsparkkerk? Of
1: nee, nee, nee. Leeuwen dat was uh,
2: in de Klink. Dat was voor het dok, zeg maar. Och.
0: Dat is een school. Ja. Ja. ja, dat heb ik al niet meer meegemaakt. Jij, jij wel, Anja?
1: Nee, 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 nee. Ik ben in de Stadsparkkerk Ja, ik ook. ook
0: ja, in 2005 was ik... Uh,
1: ja, ik denk dat ik ja. uh, nog een beetje door jou, Peter, in de Stadskerk ben terechtgekomen. Ooit. Ja? Je, helemaal aan het ja, begin. Aha.
2: Ja, ik kan me wel We hadden, iets van herinneren. Hij zat ja, in ja, de
1: zendingscommissie en ja. uh, jullie nodigden intersurf waar ik toen uh, voor werkte uit om op een zendingsdag uh, te presenteren.
2: Ja, die niet erg druk bezocht was. Maar
1: het was wel een hele mooie bijeenkomst met uh, ja, de mensen die er waren. Hè. Dat was, die waren ja. enthousiast. Dat was een hele, hele leuke bijeenkomst toen. Dacht ja, maar, wauw, ja, wat leuk. Een hele zaterdag in de kerk.
2: Dat was met Jan Zwart geloof ik en uh, John Dekker. Die kwamen speciaal uh, ja, over. En ja, jij dus van Interserve. En uh, ja, en toen heb ik, ja, we elkaar gesproken en leren kennen. En uh, jij woonde toen ook ja. in Groningen, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
2: ja, ja. ja. ja toen heb ik elkaar ook nog wat, wat vaker ontmoet later. Uh, ja, klopt. Ja. En ja, natuurlijk, je ja, ja. had ook een band met Thailand, dus dat was ook, uh, was ik zelf ook ja. geweest. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus uh, heel leuk uh, om daar even aan terug te denken. Grappig. Ja. <laughs> dat is ook dat is, al heel uh, lang geleden. In een de ver verleden ja, een ja, verleden. ja, voordat ja. Je, jij ook naar All Nations ging, daar had ik natuurlijk ook gestudeerd. Dus daar was ja, ook een link. Ja, dat is ook
2: een band. Ja, ja.
0: Grappig. Ja, uh, uh, ja uh, 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 dan uh, ging ik.
2: Nee, toch maar daar ging ik in 2001, uh, oh nee, 2002 ging ik daar naartoe. Ja. En Kelly zat er toen al, en nog 2001. Ja.
0: Heel, heel veel mensen uit de gemeente uh, hebben jullie natuurlijk uh, afgelopen nou, half jaar uh, gevolgd in die zin van dat, uh, ja, wat, wat trieste berichten natuurlijk uh, vanuit jullie privé uh, omgeving waren best wel een heftige periode achter de rug ja. kun je daar nog ja, even, ja, kun je dat nou even heel kort iets over zeggen?
3: Ja. ja, mijn mijn beide ouders zijn overleden in de afgelopen zomer. Mijn moeder in juni. Eigenlijk toen we in Nederland waren op bezoek bij Peter's familie en de gemeente. Um, en dan na onze tijd in Nederland, uh, begin augustus, ben ik naar Canada toe gegaan um, om mijn vader op bezoek te gaan. En uh, ja, een klein, ja, nog geen twee weken nadat ik aangekomen ben, is hij ook overleden. Um, oh. Toen ik daar was. Uh, en ik mocht daar zijn een uh, hele mooie herdenkingsdienst voor hun uh, laten maken en mensen uitnodigen. En een hele, ja, een hele mooie tijd samen met uh, al hun familie en vrienden. Heel veel. Uh, mocht ja. ik uh, organiseren en meemaken. En uh, ja, uiteindelijk zijn hun as begraven op uh, een klein eiland waar ze hebben ooit um, in de. Uh, op een christelijke kamp gewoond en gewerkt in de jaren zeventig. En ja, uh, yeah, daar zijn ze liggen aan zee. Ze mm. yeah.
2: dus moeten als gezin ja. nog een keer naartoe. Om, uh, ja, ook, uh, want Kelly is natuurlijk wel geweest persoonlijk. Wij zijn er wel geweest allemaal in het verleden, maar niet natuurlijk nee. in deze situatie. Ja,
3: die jongens, Peter en de jongens, uh, bleven achter in Nederland. Uh, en ik was in Canada, nee, in, Thailand. Uh, in Thailand. En ik was in Canada twee maanden. In uh, augustus en september. Terwijl de school bij ons weer begon.
2: Oh,
0: ja, het ja. Ja, is heftig aan alle kanten dan. Hè? Ook voor jullie als gezin is het heftig om ja. dan gescheiden te zijn. Maar, ja, ook he, dat. He, ja. He, maar ook het verlies zelf natuurlijk. Het is
2: ja. natuurlijk heel ja. heftig. Ja, voor iedereen. En dan besef je hoe raar het is om zo ver weg te zitten dan. Ik gelukkig dat Kelly er dus wel heen kon. Hoewel haar moeder was wel overleden al. Ja. Uh, maar haar, toch haar vader nog kunnen zien. En toch, ja, er echt uh, helemaal bij kunnen zijn met het rouwproces, Ook met vrienden en familie. Ja. Dus dat is wel heel goed geweest. En ja, wij dan toch afstand. Maar ja, ja kijk, onze kinderen hebben ook hier hun leven. en uh, Ja, natuurlijk ja. jammer dat uh, ja, grootouders overleden zijn. Uh, ja, het, droog, het leven gaat he. ook weer door. Een
0: ja. open oma, hè? Dit is toch, uh,
2: ja. Ja, dat is toch iets heel... En toch ook een open oom die ze, die ze goed kenden Die ze, ja... Vanwege de ja, vele contacten die er waren, we zijn we vaak op, uh, op bezoek geweest in Thailand.
1: Ja. Ja. ja, precies. Jullie hebben ook een tijdje gewoond in Thailand. Maar voordat we verder de diepte ingaan, laten we naar het volgende item gaan. Het is het een of het ander. Chris en ik hebben allebei wat uh, dilemma's uh, voor jullie. En uh, ik begin bij, Carrie, bij Kelly. En daarna ja. neemt uh, Chris het over. En die heeft een aantal dilemma's voor Peter. Um, uh, chocola? Nee, ik, ik uh, kijk niet goed. Uh, familie of vrienden? Uh, voor uh, Kelly. Familie. Familie. <laughs> en dan soep met bannok of pad thai? Oh, patij. <laughs> <laughs> praten of luisteren? Praten. Dat vind ik wel grappig. Daar wil ik straks wel even meer van horen. Warm of koud? Waarom? En taakgericht of mensgericht?
3: Mensgericht.
1: En je zei praten. Praten. Uh, rather dan uh, luisteren. Hè? Ik vind dat wel uh, boeiend. Want ik ken jou als ja, best een rustig iemand.
3: <laughs> nou, ik, eigenlijk vind ik luisteren wel leuk. Om mensen te leren kennen. Maar ik vind het ook heel leuk om te praten. En het is ook door praten. En als ik een verhaal kan vertellen... dat ik ook een deel van het de verhaal mezelf beter leer kennen of iets verwerkt of zo. Dus ja, ik vind, ik vind doorpraten uh, heel leuk. Ja. Maar wel mooi. in een vertrouwde omgeving.
1: Ja, nou mooi. Dankjewel. Chris, jij bent. Ja, Peter.
0: Komen zo. Uh, ja. Ben je een ochtend of een avondmens?
2: Uh, ik kan heel goed ochtends vroeg opstaan, maar uiteindelijk ben ik een avondmens, want uh, ja, het is altijd weer zoveel interessante dingen om te leren en te doen in de avond en te lezen. Oké,
0: okay. um, nou dan gaan we gelijk even een beetje de diepte in. De hemel, nu of nog even niet?
2: Ja, kijk, ik denk dat de meeste mensen, tenzij je heel erg lijdt, dat je dan toch wel zegt: nog even niet. Hè. Er zijn mensen hier die je nodig hebben. Je hebt een roeping, je hebt een gezin, je hebt kinderen. Ik zou het hun niet aan willen doen om, uh, ja, om uh, zeg maar weg te vluchten naar de hemel. Um, en je hebt ook niet zoveel uh, echt een uh, idee bij van: ja, hoe is het dan? Ben je bij Jezus, maar Jezus komt nog niet terug. Uh, wat doe je dan? En, ja. Dan luister je, zie je dan dingen? Bid je mee? Ja. <laughs> Nee, ik uh, blijf nog even hier. Want ik heb uh, nog dingen te doen. <laughs> uh, fiets of auto? Ja, in Thailand is fiets niet echt een optie. Maar ik draai hier altijd op mijn brommetje. Um, maar in Nederland is het fietsen. Terzij je ver weg moet, natuurlijk. Ja. Okay. ja, moeilijk. Ik uh, zeg fietsen. Jij zegt fietsen. Oké. Okay. Zingen of bidden? Ja, bidden is iets wat je altijd doet, uh, altijd mag doen en kan doen ook. Uh, zelfs als je in gesprek bent, kan je het besef hebben van uh, verbinding met God. Maar uh, ik ben ook dol op zingen en uh, ja. dat is iets wat ik heel graag doe. En dat is iets wat je niet altijd kan doen. Je kan natuurlijk niet altijd zingen, misschien wel in je hoofd, maar niet echt uh, uiterlijk. We zijn net uh, voordat we aan dit gesprek begonnen, bij een, een kleine uh, koor... Uh, 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 exercitie gedaan, omdat we met Pasen doen we mee aan een kleine uitvoering. Uh, ja, en dat is dan toch altijd hele leuke dingen. En ik kan, ja, ik moet willen zeggen, maar uh, ja, ik vind zingen ook heel <tot> leuk. Uh,
0: <laughs> <ja>. <laughs> en, en heb ik dan het laatste. Um, ben jij, welke past het beste bij jou? Geduld, geduld of zachtmoedigheid? Of moeten we dat aan kelly vragen?
2: Geduld denk ik... Meer. Dus ik heb vaak die feedback gehad. dat ik, uh, Als ik mensen ergens mee help. Dat ik heel geduldig ben. En ja, niet geïrriteerd raak. Voor dingen en dat soort dingen. Ik kan soms wel heel snel uh, geëmotioneerd ge raken. Door bepaalde dingen. En dan is stuk natuurlijk geduld uh, ver te zoeken. Maar over het algemeen denk ik geduld. Zachtmoedig. Ja, maar dat is een beetje kunstmatig. Want eigenlijk ben ik denk ik van de nature niet super zachtmoedig. Maar het is een beetje iets wat je aanleert. Hè, van uh, ja, een beetje zachtmoedig. Uh, ja. 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 Beiden ja. misschien wel. Ja, daar, daar groeien je in. Hè? Ja.
0: Ja. Ja. Hey, en, en, ja. We kennen jullie natuurlijk nu zoals jullie daar zitten. Peter en Kelly zendelings echtpaar uit Thailand. Maar zo is, het niet, zo is het niet begonnen. Waar kom jij vandaan, ja. Peter? Beginnen we bij jou. Waar kom jij vandaan?
2: Ja, ik ben uh, geboren en getogen uh, stadje, dus uh, Groningen. Ja, uh, 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 yeah, hier naar school geweest, of hier bij jullie dan naar school geweest. Ja. Um, studie afgemaakt uh, aan de rug. Wat voor studie en, heb je en, gedaan? Um, psychologie. Oké. Okay. Ja. En um, ja, uiteindelijk ook hier gewerkt uh, bij de, wat toen nog heette de informatiebeheergroep. En dat was niet in de psychologie, dat was in de IT. En uh, uiteindelijk ja, is toen uh, tij tijdens dat werken op een gegeven moment tegen mijn collega's gezegd... ik wil toch echt heel graag iets doen waar, uh, wat echt mijn hart heeft. Ik wil in ja, het buitenland en uh, echt voor God uh, ja, mensen vertellen over Jezus. En iedereen zei van ja, je gaat echt je droom achterna, wat goed. Natuurlijk de meeste mensen waren geen christen. Maar ze hadden toch wel bewondering ja. dat je dan je droom durfde najagen... terwijl je een hele goede baan hebt en ook heel leuk werk. Ik vond het ook echt heel leuk. ja. Um, maar ja, ik heb dat besluit genomen toen uh, om uh, ja, naar de Bijbelschool te gaan en dan uh, verder weg uh, de zendingen. En hoe oud was je toen? Dat was, um, het was in 2001 dat ik dat besluit... Uh, ik, had, ik werkte er al langer naar. Het was in, uh, in 1995 ben ik gedoopt. En eigenlijk daarvoor al wist ik dat God mij riep om de zending in te gaan. Alleen uh, God had wel een plan om mij nog wat beter te voor te bereiden. En dat uh, heeft uiteindelijk nog een uh, tijd geduurd voor ik, uh, voor ik echt klaar was. Zeg maar zo'n zes jaar. Ja. Want uh, ik was nogal, een, uh, nog steeds wel, maar nog een erg ruige nood. Zeg maar. uh, uh, ik was eigenlijk net op bekeer gekomen En niet meer vanuit een christelijke achtergrond. Uh, maar ik had allerlei dingen gedaan. Uh, ook op uh, geestelijk vlak. Dus... Er zijn enorme ja, dingen die je moet verwerken en plaats moet geven. En ja. uh, dingen die je moet leren en ontwikkelen. En de Bijbel uh, ja, fix aantal maal lezen. Want uh, jij, jou,
0: jouw gezin was niet... Uh, uh, zijn, jij bent niet christelijk opgevoed?
2: Nee, nee mijn, uh, mijn ouders zijn allebei wel christelijk opgevoed. En ook wel ja, redelijk actief. Maar toen zij helemaal het huis uit gingen en gingen studeren... Deed het eigenlijk, speelde het geen rol meer in hun leven. En er was ook in die tijd, in de jaren zestig, van dat je alles een beetje, dat allemaal achterlaat. Er gaat een nieuwe, nieuwe, een nieuwe wereld tegemoet, zeg maar. En toen ik werd geboren in 1965, uh, werd ik ook niet gedoopt door mijn ouders. Want dat was gewoon niet meer uh, van deze tijd. En ik denk dat ze ook niet meer echt geloofden op dat moment. En zo ben ik ook opgevoed. Uh, ja. Echt als, ja, als niet gelovende atheïst eigenlijk.
0: Okay. Ja, en in, in, in welk jaar uh, kwam... En moet ik al, wil ik alleen even een jaar horen? Want ik ga zo even naar Kelly uh, natuurlijk. Maar in welk, in, in welk jaar kwam Kelly in jouw leven? Uh,
2: 2002. 2002. Dat was toen, we, toen ik naar All Nations ging om te studeren. Dus had ik mijn werk net opgezegd. En verhuisde naar Engeland om naar de Bijbelschool te doen. En Kelly was daar al een jaar aan het studeren.
0: Oh, nou. Goed. Dan hebben we... Ja, wel een beetje uh, verklapt hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Maar uh, Kelly, ik ben even benieuwd, uh, waar kom jij vandaan? En, en
3: hoe, uh... Ik kom uit Canada. Ik kom uit Vancouver.
0: Oké. Okay. En daar ben je geboren?
3: Ja, ik ben geboren in Vancouver en opgegroeid in de stad. Uh, ik ben in een christelijke gezin opgegroeid. Um, mijn ouders waren heel actief in de gemeente. Ze waren ouderlingen ou, oudste? Oudste. oudste in de gemeente en, uh, maar mijn vader was een um, uh, psycholoog op scholen en uh, onderwijspsycholoog. Onder, onderwijspsycholoog en mijn, mijn moeder bleef thuis bij ons maar ze was een verpleegster uh, en ze ging terug toen wij iets ouder waren ging ze terug uh, werken als verpleegster ja. uh,
0: hebben jullie kom jij de groot gezin
3: Nee, het is alleen, uh, ik ben de oudste en ik heb een jongere broer. Oké. Okay. Ja. Ja, mijn, ja, mijn moeder is Canadees, maar mijn vader eigenlijk komt uit Nieuw-Zeeland. Dus het was, oh. Oh. Um, ja, ook een, ja, ik voelde me niet altijd helemaal Canadees. Uh, ook als ik ben in Canada ja. Nee.
1: ja. Je had al internationale wortels. Ja. Ja. Ja, je bent nu nog internationaler, zeg maar, geworden. Ja,
3: ja dus uh, ik, ik uh, ging na de middelbare school ging ik studeren uh, op de universiteit, ook in Vancouver. Um, ook ik ook, ging, -psychologie? Ja, ook nee, psychologie? Nee, nog niet. <laughs>
2: microbiologie?
3: Nee, microbiologie. Uh, oh. Ik heb oh. wetenschap uh, laten studeren, microbiologie. Uh, en daarna ook een tijdje gewerkt als onderzoeker. Um, ja vaccinaties proberen aan het ontwikkelen uh, voor een paar jaar, maar ik doe al, Toen <laughs> al, ja. Um, maar, maar, ja, in tijdens mijn uh, universiteitsdagen, ik was lid van de christelijke studentenvereniging en uh, in die tijd. Uh, hoorde ik de roeping uh, naar de zending toe. Dus het was in die tijd dat ik al een hart had voor zending. Maar uh, het duurde veel jaren voordat dat echt uh, ja, wordt gerealiseerd.
1: Ja. En hoe kwam je ertoe om vanuit je werk uh, naar All Nations te gaan? En ook nog eens aan de andere kant van de wereld, min of meer?
3: Ja, nou, nou ik had een, uh, een baas die ik wist. Was. En um, hij zei tegen mij... Nou, wil je je contract verlengen? Of... Uh, of... Hij wist al dat ik uh, geïnteresseerd met zending was. Of is het tijd om de zending in te gaan? Oh, en wow. je, je droom van uh, bijbelschool na te, na te gaan. Dus yeah. uh, hij zei... Nou, je, ja, de keus, jij mag de keus maken. Dus met God. Ik, met God, natuurlijk. Dus ik ging even een weekend uh, vasten en bidden... Um, en ja, in die tijd uh, had ik de ja, hoorde ik van God of had ik de bevestiging dat ja, ik moest wel richting zending, maar ik mocht nog een jaar werken. Dus ik werkte nog een jaar uh, in de onderzoek en in die tijd was ik aan het voorbereiden om, om naar All Nations te gaan. En, ik, ja, en dan in 2001 is het uiteindelijk gelukt en ben ik naar uh, All Nations gegaan. Uh, gegaan ja. om te studeren
2: God, God coördineert dat allemaal want ik had hetzelfde een beetje op een gegeven moment zei ik van ik ben nu klaar om te gaan na 2,5 jaar mijn studieschuld hebben weggewerkt en toen op een gegeven moment was het toch van nee ik moet toch nog een jaartje blijven ik snapte het niet want ik wilde heel graag de zending in alles is klaar en toen zei ik plotseling omdat zij had besloten ik blijf nog een jaartje in Canada moest ik blijkbaar nee. nog weer een jaartje ja. in Canada blijven
0: <laughs> ja God had een plan met ja. jullie samen natuurlijk
1: ja. Ja, ja. Ja. Dat, uh... ja, want jij hebt één jaar All Nations dan gedaan, Peter, en jij twee. Uh, twee jaar. Oh, nee. ook twee ik jaar. heb
2: uh, twee jaar BA gedaan en Kelly heeft het in drie jaar gedaan.
3: Ja, ik, ik was van plan, ik ben, ik ben één jaar uh, eerder dan Peter begonnen. Ja. Uh, en ik was ook van plan om in twee jaar af te maken, maar uh, ik kreeg een... Uh, een uh, Virale, en infectie. virale infectie en ziekte en zo. En ik, ik, uh, ja, die chronische Invertraal. vermoeidheid of zo. Oh. En dus ik moest uh, ietsje langzamer gaan studeren. Maar het was uh, perfecte timing. En dan mocht ik ja, nog een paar dingen afmaken in de jaar dat Peter deed zijn tweede jaar. Dus oh. dat was goed van pas. We zijn
2: dus getrouwd ja. na ons eerste jaar. Dus binnen een jaar dat ik haar voor het eerst ontmoet, uh, waren we getrouwd. Oh ja, Oh. Um, en um, dat had het voordeel dan dat wij dan nog een jaar samen in een vertrouwde plaats op All Nations uh, konden zijn. Ja. Maar we mochten dan niet meer op de campus blijven, want we waren pas getrouwd stel, We moesten zeg maar ons eigen leven ontwikkelen, dus we moesten dan in een klein stadje er vlakbij wonen. Dus dat veranderde ons leven wel een beetje. En dan uh, ja, echt samen uh, beginnen en uh, dat is een... Uh, ja. Bijzondere en, tijd.
0: En waar hebben jullie gewoond dan? Vlakbij de buurt in All Nations?
2: Uh, waar? So, in een dorpje. Ja, yeah, een plaatsje daar. En waar ligt um, dat? In?
0: En waar moet ik qua locatie in? Dat is een beetje
2: tussen, tussen Cambridge en Londen in. Oh, zo. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is waar het college is.
0: En, en wanneer kwam Thailand bij jullie uh, in het vizier?
2: Ja, ik was er al in... Um, vlak na mijn diensttijd uh, in 19... Uh, 1990, uh, en dat was voordat ik Jezus kende, dat ik van, nou, ik moet, uh, ik moet wat meer ervaring opdoen in de wereld. Dus ik moet, uh, ik moet maar ergens naartoe waar, het, uh, waar ik helemaal niks van ken en gewoon dingen leren. Dus ik heb toen een kaartje, een, vlieg, een vliegticket gekocht naar, uh, naar Bangkok. Dat leek me wel exotisch en het was ook goedkoop. En uh, een retourtje voor, ik geloof iets van zes maanden of vier maanden. Ik dacht van, ik zie het wel. En uh, dat heb ik toen gedaan. Dan ben ik daarheen gegaan. En uh, ja, ik vond Thailand een uh, fantastisch land. natuurlijk, ja, als toerist natuurlijk. En als een beetje als, zeg maar, als reiziger. Ja. Dus als uh, ja, jongeling een beetje rondreizen. En leuke dingen doen. En rondkijken. En ervaringen opdoen. Um, en op een gegeven moment uh, land ik toen in Maleisië en Indonesië. En elk land dacht ik, van, dat zal net zo fantastisch zijn als Thailand. Maar het was nooit... Helemaal hetzelfde als Thailand. Uh, elk land is weer heel verschillend, toch? Ik dacht dat het allemaal ongeveer hetzelfde zou zijn. En dan kom je toch achter dat al die landen toch wel een hele bepaalde cultuur hebben... die heel anders is uh, ja. en heel eigen. en, uh, en Dus als dat? elk mens uniek is, is ook elk land heel uniek. En wat
0: is dat dan aan Thailand wat jou zo pakt?
2: Ja, wat mij zo treft. Ik denk dat de, de mensen zijn uh, heel beleefd, heel, um, zeg maar, welwillend... Um, en niet opdringerig en niet... Uh, ik ben ook later in India geweest. Nou, dat is echt een land waar mensen zeggen in your face en uh, <laughs> totaal on, ja, niet beleefd. Niet dat ze onbeleefd zijn, maar ze gewoon... Beleefdheid speelt daar geen rol. Terwijl in Thailand is dat iets heel belangrijks. Heel zachtaardige mensen. Um, ja, ik weet niet, dat sprak me gewoon aan. Ja, Het ja. is dus, moeilijk uit te leggen. Heb je dat... Laat ik het maar
0: even... Uh... In de sfeer houden. Heb je dat als vier dat, dat Thailand-virus ook aan Kelly overgebracht? Of, uh, is, nou ja, is, is kijk, Kelly ik, wilde, er...
2: uh, ik wilde niet echt, ja, ik wilde niet mijn wil opleggen, zeg maar, aan zeg maar, wat God met mijn leven wilde. Dus ik dacht van, ik moet Thailand wel loslaten en aan God geven van waar wilt u mij hebben. En dat hebben ik dus ook gedaan. En op een gegeven moment, ja, tijdens de studie moet je wel een beetje gaan richten op bepaalde dingen. Dus ik dacht, van, nou, ik ga me dan specialiseren in boeddhisme. He, want dat is natuurlijk weer heel anders. Uh, ga je voor de islam of ga je voor boeddhisme of ga je voor weer iets anders. Dus ik dacht, van, ik ga boeddhisme en ik ga de vorm van boeddhisme die ze hebben in Zuidoost-Azië. Dus dat, dat, uh, dat beperkt je dan al wel een beetje. Uh, dus dat wist ik wel, maar ik wilde niet zeg maar zeggen, nou Thailand vindt het zeker, want ik was nog nooit in Cambodja of in Laos of in Myanmar geweest, of zeg maar Burma. Ja. Dus um, ik liet dat een beetje los. En uh, Kelly had een hele eigen verhaal.
3: <laughs> nou, ik ja, ik was, ik voelde me geroepen tot het einde van de aarde, een beetje van handelingen 1-8. Okay. Uh, maar het was niet helemaal helder waar in de einde van de wereld. Dus toen ik uh, op All Nations ging studeren, was ik heel gericht op... Oké, okay, heer, spreek me aan. Ik wil weten waarheen ik moet gaan van u. En, uh, maar ja, dat, daar was geen, uh, geen helder bericht of zo in mijn eerste jaar... Dus ik, ik uh, kan Frans uh, spreken, omdat ik heb uh, een deel van mijn uh, ja, basisschoolstudie gedaan in, in de Franse taal. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dat is verstandig, op een, uh, ergens in de wereld waar ze Frans spreken. Ik dacht eigenlijk meer Afrika, dan. er zijn wel plekken in Zuidoost-Azië, maar ik dacht in die tijd, ja, misschien... Misschien Afrika of zo. Maar de deur ging nooit open. En ja, de dingen die ik toch probeerde, ze, de deuren bleven op slot. Dus ik dacht, oké, okay, nou ik uh, blijf maar studeren op All Nations en ik wacht. En toen, toen bracht de heer Peter op mijn pad. En ja, dat was heel, ja helemaal door de heer bevestigd dat hij heeft ons samengebracht. Yeah. Uh, en Peter had wel dit visie uh, voor zuid azië En voor mij was het, nou, ik kan eigenlijk de hele wereld in maar ik moet wel de eten kunnen eten, omdat uh, ik heb moeite met tarwe en melkproducten. Dus ik dacht, okay. nou, ik kan niet de hele tijd ziek zijn. Dus ik moet ergens waar ze rijst of zo eten. Dus dat eigenlijk was heel goed van pas in uh, zuidoost-Azië ja. omdat rijst is de basis eten. Ja. Dus ja, we gingen, we gingen dan uh, we gingen dan richten op zuidoost-Azië en dan ja, maar we, we, we bleven een beetje breed houden omdat we houden onze hart open houden voor de de leiding voor de heer naar welke land? En
2: op een gegeven moment kwam ik dan bij OMF terecht. En ik was al een paar maanden met OMF in de Filipijnen geweest. En dat was heel mooi. Had mij bevestigd in mijn, ja, in mijn zendingsroeping. En ook dat ik dat wel aankon. Le leven in de jungle, in je eentje. Um, alleen ik had wel van de Filipijnen... Ja, ik voelde wel het gemis van... Ik moet toch iets met, bo met boeddhisme ook doen. in uh, de Filipijnen, ja, is, is animisme en katholicisme... En daar had ik toch eigenlijk geen binding mee. Ik vond het wel prachtige mensen verder. Ja. Dus ik dacht: van nou, dat is een goede keus. Toen kwam ik bij OMF uh, terecht in Canada. En die uh, zeiden: van nou, waar, waarvoor ben je aan het bidden? Welk volk ben je aan het bidden? Dat is ook met Operation World. Uh, is heel erg gericht op ja, bevolkingsgroepen. Je mm -hmm. moet je echt richten op een bevolkingsgroep. Ja. Moet, elke bevolkingsgroep moet bereikt worden. En dat was ook wel een ding wat ik uh, heel vroeg in mijn uh, roeping al had. Van, ik wil naar wel een onbereikt volk waar de Bijbel nauwelijks verkrijgbaar is en waar de mensen uh, de Jezus nauwelijks kennen. Ja. Um, maar goed, waar uh, ben je van? Ik zei, nou, zuid Oost-Azië. Ja, specifieker. Welk volk? En ik van, nou, oh, al die volkeren wel. En... Uh, ze zeiden van, nou ja, dan moeten we maar even met jullie nog aan de slag. Maar die, de personeelsmanager daar zei, die had zelf in Thailand gewerkt. En die zei van, ik denk dat Thailand wel heel goed voor jullie is. En toen gingen ze ook vragen welk veld uh, ruimte was voor ons. En Thailand was positief. En, uh, Mekong. en Mekong was positief, dus waar we nu bij zitten. Ja. Uh, Cambodja was net nieuw, dus hadden ze geen antwoord van gekregen. had ik ook wel heen gewild. Um, en toen uh, zeiden ze van, nou, doe maar Thailand. Ik zei van, nou, Thailand is voor mij prima. En toen leerden we juist in diezelfde uh, twee weken... dat we daar die uh, cursus deden bij OMF... Um, dat Thailand eigenlijk de... Het minst bereikte land is... van alle landen in dat gebied. Elk omringende land... ook al is het Laos... of Cambodja... of Burma... of Maleisië zelfs... er zijn meer christenen... percentueel gezien... dan in Thailand. Oké. Okay. En Thailand ligt het percentage... voor evangelische christenen... op minder dan 1%. Ja. Ik dacht nou dat past perfect. Plus dat ik al uh, dat land ken... en uh, weet ik van die mensen hou... en dat uh, etenlust. Ja, ja.
0: En een... Als je dan met z'n tweeën naar Thailand afreist, um, hoe, gaat, hoe gaat God in juli, is jullie in juli aan het werk gegaan om te bepalen wat je opdracht daar wordt? Wat voor werk je daar? Ja, aan nou,
2: bij OMF is het in principe zo, en OMF Thailand uh, helemaal, waar wij ons bij, bij gingen aansluiten, iedereen is eigenlijk uh, gemeentestichter. Hè? Dus je komt daar en je, 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 je doel is om de gemeente van God te zien groeien. En dat is nog steeds natuurlijk ook ons wijdere doel. Um, en daar ga je erop richten. En dan denk je van, ja, wat weet je er allemaal van? Nee, Toen begin je met de taalstudie een jaar lang. En zit je in, uh, ja, in Lokburi, in een stad in Centraal Thailand. En dan ga je op zoek, waar ga je dan heen? Waar gaat God je heen leiden? We hebben gelijk naar Noord-Thailand in Lampang. En daar was een team actief. Die was bezig met, uh, ook weer met uh, gemeentestichting. Maar die had een hele sterke visie voor... Uh, wat zij noemden organic church, organische church. Ik noem het nu uh, vaak natuurlijke kerk. Je moet dan een beetje denken aan meer aan een huis, huisgemeentebeweging. Oh ja. Wat kleinschaliger, wat, uh, wat horizontaler, wat minder zeg maar, traditioneel. Eh, zodat het makkelijker uh, gereproduceerd kan worden. Dus, hè, als je een heel mooi gebouw neerzet en een mooie spree spreekgestoelte. En er komen wel mensen op af. Maar dan moet je wel steeds elke keer weer hetzelfde doen als je elke nieuwe gemeente die je op die manier sticht. Dus wij wilden het wat meer een beweging zien. We wilden mensen een discipelschapsbeweging. En daar zijn we later nog, nog veel meer in gegroeid. In het uh, ja, mensen langzaam met Jezus leren leven. En uh, dat die levens getransformeerd zien worden. Doordat Jezus gewoon in een gemeenschap aan het werk is. Ja. En uh, ja dat is, dat is een beetje onze zoektocht, zeg maar. In, uh, in het, uh, ja, wat voor werk ga je dan
1: doen? Ja. Nu zitten jullie in Chiang Rai, hè? niet meer in Lampang. Mm -hmm. Hoe is dat ja. voor, voor, gegaan? Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?
3: Nou, wij zijn twee termijnen van vier jaar dan in Lampang gewoond en gewerkt. En aan uh, het eind van die tijd, het werd uh, ja, we konden zien dat de school voor onze oudste zoon Lucas, dat, wij moesten iets anders voor hem zoeken. Dus wij gingen even kijken, zouden wij dan in Lampang blijven en dan hem ergens anders laten studeren? Maar hij was alleen maar 11, 12 jaar oud. Of moeten wij dan met het hele gezin ergens gaan... Uh, verplaatsen en ja, in, wij gingen bidden en do, ook met leiderschap even zoeken. En het beeld dat kwam bij iedereen voor, was dan dat misschien was het goed voor ons om in een nieuwe plek uh, te vinden om te en ja, een bediening ja. daar te vinden waar ook een school voor de kinderen was.
2: En onze droom was altijd, ja, onze kinderen die gaan een perfect thuis spreken. En we sturen ze naar thuisde scholen en dan worden ze ook helemaal thuis. En wordt ons hele gezin wordt helemaal thuis. En dan kunnen we nog beter integreren. Maar in 35% van alle gezendingsgezinnen uh, zie je dat dat eigenlijk toch niet werkt. Ja. En dat hadden wij natuurlijk... Ja, hadden we wel liever van tevoren geweten, want dan kan je dat wat beter, ja. wat beter plannen. Maar nu zie je van ja, in praktijk werkt het niet. En je ziet al, we zien nu allemaal vrienden, bevriende, gezinnen allemaal naar steden trekken waar toch een internationale school is. En dat is dus in Chiang Rai was er een internationale school. We hebben toegekeken in Chiang Mai en in Chiang Rai, dat zijn de mm -hmm. twee steden in Noord-Thailand waar een internationale school uh, beschikbaar is. Uh, want we wilden heel graag met het noord thaise volk uh, blijven werken. Waar hadden we natuurlijk in geïnvesteerd. Ja. En Chiang Rai was gewoon wat kleinschaliger. Uh, Chiang Mai is gewoon wat groter en dat trok me niet aan, zo'n grote stad. Maar we gingen ook kijken bij scholen. En de school in Chiang Rai was gewoon heel, uh, heel positief christelijk. En op zich... Ja, dat is het helemaal niet iets waar wij naar op zoek waren. Ja, natuurlijk wel een goede school voor je kinderen, maar we hoeven niet per se christelijk. We kunnen onze kinderen wel leren om met zeg maar, een moeilijke situatie uh, om te gaan. Maar ja. uiteindelijk is het een enorme zegen geweest, want ja Lucas, onze oudste, is echt tot persoonlijk geloof gekomen doordat hij hier mentoren heeft. En ja, het heeft een hele ja. verlichting gegeven in ons gezinsleven dat... Onze kinderen geestelijk gezien en uh, echt een thuis hebben, alleen al op school. Ja, uh, En, en ja, dat is voor ja toch wel heel belangrijk uh, om ons dan weer vrij te zetten ja. om ja ruimte te hebben om uh, ja andere dingen te doen. Ja, en daarvoor zijn die scholen ook. Zo, deze school bijvoorbeeld is, uh, draait puur op zendelingen. En dat zijn mensen die dus geen inkomen krijgen, die daar komen werken. Het zijn allemaal mensen die zijn uitgezonden om les te gaan geven aan die school. Ja. En uh, daar als zendeling profiteer je daar dan van. Dat jij dan je kinderen daar op een hele goede situatie uh, ja, naar school ja. kan laten gaan. Terwijl jij dan vrijgesteld bent om, uh, ja. om ja. dingen te doen.
3: Ja, ja mooi is maar, dat. Ja? Maar mm, ja. ja, het is super, het is prachtig. En het is echt een zeker zegen. Omdat, jij ja, je merkt... Uh, in Engels hebben we een, een uh, uitdrukking: it takes a village to raise a child. Uh -huh. Dus je ja, hebt een hele, een hele dorp nodig om je kinderen uh, op, op, op te op voeden. Te voeden. Ja. En, en uh, ja, dat merkten we wel. Dat het heel eenzaam in Lampang mm. was in de laatste jaren. Dat wij waren dagelijks gezien zien de enige die de ge geestelijke input aan onze kinderen gaf. Mm. En, ja, dat was heel zwaar. Dus het is ja echt een zegen om ergens te zijn waar er andere mensen die ook input aan de kinderen geven. Ja. Maar dit, wat ook mooi van dit school is, dat een derde van de kinderen op de school zijn eigenlijk Thijse kinderen mm -hmm. Dus daar blijft dan contact met de thaise kinderen. Ze zijn vooral komen uit boeddhistische gezinnen. Dus we blijven dan contact hebben met de, met de gemeenschap. Uh, ja, hier in Thailand en ja dan bouwen we vriendschappen op met de boeddhistische gezinnen door de contacten dat we hebben op school en door de kinderen. Um... Dat is
2: een van de kernpunten van onze bediening, is zeg maar op school uh, de thaise gezinnen meer te betrekken bij de school. En ja. die ook te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Maar uh, de kinderen die krijgen alles mee, krijgen alle ja. boeddhistische kinderen daar. Die wordt dagelijks gebeden. Het is echt een heel positieve school. En op een hele mooie positieve manier. Dus niet, niet gedwongen en niet... Lege, ja, maar heel, uh, op een heel positieve manier... is Gods geest daar aan het werk. Maar de ouders krijgen dat natuurlijk niet... maar noodzakelijke wijze mee. Zelfs dus als de kinderen helemaal tot geloof komen... ja, zijn die ouders toch altijd van... Uh, ja, ja. ja, wat is dit? Ja. Dus we willen echt die ouders meer betrokken... bij uh, wat er gebeurt in de school. En we zien het nu ook gebeuren... Dat, God is echt aan het werk. Met, uh, we zien bepaalde gezinnen die nu, terwijl het gewoon boeddhistische mensen zijn, die nu steeds meer vaker komen. Bijvoorbeeld bij de dinsdagochtend aanbiddingsdienst. We hebben altijd elke dinsdagochtend, beginnen we als school met aanbidding een uur. En er uh, kunnen ouders ook bijkomen of wie dan ook. En je ziet echt dat ja, God aan het werk is. En in persoonlijk contacten. Uh, uh, dat, is, ja, dat is een van de speerpunten van onze bediening.
0: Ja, want ik ben even benieuwd hoe het in Thailand gaat. Zijn er, um, hoe wordt er gereageerd op, uh, op christenen die uh, evangeliseren? Zeg maar vanuit een boeddhistische staatsgodsdienst.
2: Ja, nou het is niet echt een staatsgodsdienst, maar het is wel natuurlijk ja, de overgrote meerderheid uh, is boeddhist. Zeg ja. maar meer dan 90 procent. Ja. Um, als je in de stad bent, is het natuurlijk altijd. De stad is meer gemengd en uh, er kan meer. Als je in het platteland zou wonen en je gaat evangeliseren. En we, hebben ook, we zitten nu in een team met allerlei mensen die allerlei verschillende dingen doen. En een aantal van onze teamleden zijn daar dagelijks mee bezig. Met uh, evangeliseren op het platteland bijvoorbeeld. En dan zie je wel, dat, dat, dat kan wel. En je hebt ook ja, goede gesprekken. Maar mensen echt tot bekering komen en dan uh, zich heel anders gaan gedragen. Dat is toch wel een punt, uh, een moeilijk punt. En wij zijn dus ook een beetje aan het zoeken naar een manier waarop. En je ziet ook wel, er is een grote beweging die ook erg in het nieuws is geweest in Nederland. Dat is in een provincie in Thailand, die heet Phetchabun En omliggende provincies, daar is een hele beweging waar maandelijks honderden mensen gedoopt worden. Ja, ik, ik heb het gelezen, ja. Ja, en dat is een, een thaise beweging, door een thaise pastor en een heel team van mensen. En dat is ook een huisgemeentebeweging, dus dat ja, vinden we ook heel positief. En die zijn echt bezig met uh, ja, het bereiken van Thijsse mensen. Maar wat die ervoor doen is, uh, zij zeggen nooit tegen mensen van, nou je mag niet meer naar de tempel. En je moet nu meteen al je afgodsbeelden uh, vernietigen. Ze laten het gewoon de mensen over om dat met God en met de Heilige Geest te ontdekken. Mm -hmm. En ze zeggen, dat gebeurt in alle gevallen. In alle gevallen gaan mensen op een gegeven moment niet meer naar de, naar de tempel. Maar het voordeel is dan dat de, de mensen om hen heen niet meteen een negatief beeld krijgen van christenen. Ja. Hè, die alles niet meer mogen, niet meer kunnen. Want de, de tempel is niet, is niet echt een plaats van aanbidding. Het is meer een gemeenschapsplaats waar mensen samenkomen voor bepaalde, okay. en waar je met elkaar praat. En als je daar niet mee heen gaat, dan ja, lig je er echt buiten. Ja. Ja. En dat is helemaal niet nodig. Want... God, Jezus is veel groter dan zeg maar, het boeddhisme. Het boeddhisme ja. is, is, een, uh, is passé, zeg maar. Ja. En uh, wij hoeven niet bang te zijn voor tempels of afgodsbeelden. En in het begin ben je wel heel voorzichtig. Nou, geestelijke invloed, boze geesten die zich verbinden met bepaalde plaatsen of bepaalde afbeeldingen. Maar we hebben echt geleerd, van, we hoeven ons niet bang voor te zijn. Zolang je wel bewust bent dat het wel echt een realiteit is, mag je ook ja. weten dat je met Jezus in die plaatsen kunt gaan. Mm -hmm. En zelfs Jezus kunt aanbidden in een boeddhistische tempel, mocht, oh. dat, mocht je dat willen. Okay. He, al deze dingen zijn uh, dus ook voor nieuwe christenen die, uh, ja, die tot uh, geloof komen, die hoeft niet per se meteen alles, uh, zeg maar... En dat mag wel, he, als mensen die roeping voelen, doe dat vooral. Maar het hoeft niet. En op die manier kan je ook uh, de band met familieleden en vrienden ja, beter in stand houden en kan de boodschap van Jezus beter worden uitgelegd aan de mensen zonder dat je meteen alle banden verbreekt. Ja. Dus daar zijn we erg mee bezig met deze dingen. Van nou, wat is nou een betere manier om... Uh, want het is een feit in Thailand, Er zijn best wel heel lang aan het werk met, uh, met evangelisatie ja. en met, uh, met kerkplanting en zijn Thaise gemeentes, maar die dragen toch nooit veel vrucht en ze blijven allemaal klein. En hoe kan je dat nou veranderen en beter maken?
1: Ja, ja. Nou, mooi om zo van jullie te horen. Ik denk dat we nog uren door kunnen praten, maar we willen graag <laughs> naar het volgende item uh, ja. gaan. Dus er komt weer even geluidje.
2: De geloofsvraag.
1: Ik heb een vraag voor jullie en dat is met welke bijbelse persoon had je graag een dagje willen oplopen of meelopen? Uh, wil jij beginnen, uh, Kelly?
3: Oh.
0: Dat, dat mag ook Jezus zijn, Anja, of niet?
2: Dat, dat, ja, dan wordt dat een, is een goeie. Ja. Ja. dat mag niet. Dat mag liever niet. <laughs> nee. <laughs> nee,
0: dat
3: willen we allemaal, denk ja, ik. Wil, ja, precies. Ja. Nou, ik denk, ja, waarschijnlijk Johannes.
0: Mm.
3: Ah, ja, die de Evangelie en de Openbaring. openbaringen heeft geschreven, zou ik wel. Ja, misschien eind van zijn leven even, even een tijdje met hem. Nou, ja, om. Ik, ik zit nu met een Bijbelstudie, ik ging de openbaring aan het, aan het lezen mm -hmm. en een Bijbelstudie daar te doen. En ja, dat, dat, daar is zo'n rijkdom van waarheid. Mm -hmm. En de waarheid in de midden van een wereld dat heel onrustig is. Ja. en... Ja. Ja, ik heb echt het gevoel dat dit een bericht voor, voor deze tijden is. En ja, de wijsheid van Johannes. Ja, ja ik zou wel met hem daar even, even <tieft> tijd doornemen om zijn wijsheid... Ja, ja, kan je de hele dag doorkletsen als je de rotsen aan het verbreken bent. En gewoon even heb je al de tijd om, om te kunnen praten en luisteren. En ja, de, de dieptes in te gaan.
1: Ja, mooi. Leuk. Hmm, en
3: Peter
2: dan? Dat zou ik ook wel willen zeggen. <laughs> ja. um, nou, ik denk dat ik dan toch voor Paulus ga. Um, dat is gewoon een interessant persoon, omdat hij ook heel veel uh, natuurlijk, uh, banden heeft. Hij is onderlegd zeg maar, in de Joodse uh, gebruiken en wetten. Mm -hmm. Maar ook een enorme verandering. En hij heeft gehad mm -hmm. en natuurlijk een heel vurig evangelist. En dat lijkt me ook wel weer moeilijk dan, hoe je dan uh, goede vragen kan stellen aan zo iemand. Maar toch denk ik, ja, ik zou heel veel vragen willen stellen aan iemand die goede antwoorden kan geven. Ja. ik me, Paul is wel heel geschikt.
1: Ja, 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 ja mooi. Ik denk uh, dat ik daar ook met allebei wel inderdaad uh, ja. we zou willen meelopen. Maar ik denk dat we doorgaan, Chris. Ja,
0: ik, ik vind het goed. Uh, we hebben nu te maken met uh, twee zendelingen in Thailand. R reizen jullie veel of niet? Ja, nu afgelopen jaar natuurlijk, ja, Kelly zijn daar geweest. En, ja, ja. Ja, dat, wel, uh, dat is wel...
3: Op niet zoveel, maar, maar vroeger wel. Ja.
2: ja. Kijk, eigenlijk, wij reizen nooit buiten Thailand... tenzij we naar het buitenland gaan. Zeg maar, tenzij we naar Nederland of naar Canada gaan. Verder gaan we bij nooit ergens naartoe. Nee. Kelly is een keer naar Singapore geweest voor iets. Uh, ja, wij, wij ook vakanties. We blijven altijd binnen Thailand. Heel, allemaal heel saai. Oh. Maar goed. <laughs> ja, Thailand
1: is zo groot en ook zo uh, relaxed eigenlijk. Hè? Daar heb je zoveel Absoluut. middelen. Ja, is, is Thailand is groot?
0: Ik heb geen idee, hoe groot is Thailand qua oppervlakte vergelijkend met ah, Nederland? Vier keer zo groot als Nederland.
3: Oh joh. Oh. Vier keer zo groot man? Ja, ik denk het. Oké, okay,
2: maar
3: het
2: heeft een interessante vorm, dus het is duizenden kilometers lang. Ja, ja, ja,
0: oké. Okay. Nou ja, goed. Misschien
2: was het tien
3: keer zo groot, ja, uh, tien keer zo groot. Nou, vier keer of tien keer, het is meer, maakt, maakt keer, niet zo Vier uit. keer inbouwmiddel, <laughs> dat is het. Oh ja, oh, 60 oh, miljoen, hè? Oké. Okay, ja. Ja.
0: ja. Nou ja, goed, als, 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 jullie, ook, als jullie op reis gaan, dan neem je uiteraard een koffer mee, hè? Dus uh, daar hebben we, een nieuw, we hebben ook een item voor. Hey, de reiskoffer. Het ja, koffer is open. Klik, klik. Ik, ik ga jullie uh, de tien items voorleggen die er nu in zitten. Uh, aan jullie de vraag, de opdracht, om daar eentje uit te halen. En iets van jezelf daar weer in terug te stoppen waarvan jullie vinden dat het belangrijk is om mee te, gaan, mee te nemen op reis. Kom ja. eens hoor. Bijbel. Een load shedding light, oftewel een oplaadbare lamp. Foto van familie of vrienden. Kleding. Zonnebril. goede kwaliteit slippers. Aanbiddingsmuziek. Dat mag uh, Nederlandstalige of uh, Engelstalige worship zijn.
1: Leesboek. Thijs. Thijs mag ook, ja. Thijs, ja. Thijs. <laughs> leesboek.
0: Katoenen stoffen om kleding te maken. En het boek Uitgezonden van Corrie Nap. Dat zijn de tien items. Nou, beginnen we met Kelly. Laten we juist jou eens beginnen, Kelly. Welk <coughs> item mag er van jou uit en wie zou je er graag voor in willen stoppen?
3: Nou... Ik denk, ik zou de lamp even eruit halen, omdat het is, uh, niet zozeer nodig is om hier een op oplaarbare lamp te hebben. En als je eentje nodig hebt, kan je gewoon uh, makkelijk krijgen. Um, en ik zou in plaats katoenen uh, lakens en dekbed daarin stoppen. Omdat uh, in, de hitte, in de hitte hier is het uh, ja, veel lekkerder op de katoenen lakens. En ze zijn uh, moeilijk te krijgen en heel duur.
0: Oh, ik hoor gelijk een oproep aan, aan alle luisteraars. Als jullie wil als ook om te je... versturen. Ja, oh, oké. Okay. Nou, maar als jullie een cadeautje willen... Moet je op bezoek hè?
2: komen, ja. ja. Nee, nee, als je op ja. bezoek komt, ja.
0: topt het in je koffer. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel Kelly. En jij, Peter?
2: Ja, voor mij. Um, ja, Kijk, kom... ik ben dol op de Bijbel. Ik heb een, uh, een wiki-site waarin ik alle Thaise Bijbelvertalingen uh, op een rijtje zet. Want dat, die informatie is niet goed te verkrijgen. Ik um, ben ook bezig met diff-, uh, verschillende Bijbelvertalingen in uh, ja, streektalen. Uh, maar ik denk, een Bijbel mag er voor mij uit. En dat is ook een beetje omdat ik heel graag uh, wil dat mensen. Uh, um, als, als voorbeeld nemen dat ze een, hun telefoon, die ze overal mee naartoe nemen, dat ze daar die app op gaan installeren waar duizenden vertalingen makkelijk op kunnen. En dan kan je ook makkelijk switchen als je, als je een andere vertaling wil. Als je een Engelstalige, een Thaise of een Nederlandse betalige bijbel, of zelfs een Isaanse of een Noord-Thaïse uh, bijbel, zit allemaal op de app. En uh, ja, dat... Uh, ik, ik snap wel dat mensen zeggen: Oh, je moet een Bijbel bij je hebben. Vroeger was dat in de kerk. Wie heeft toch de echte Bijbel bij <laughs> zich? En dan uh, was je heel goed als je dat bij je had. Dat ik zeg, gebeurt nog steeds wel eens, wel hoor uh, Peter. <laughs> ja, <laughs> nog steeds wel eens. Maar toch, de meeste mensen hebben nu toch wel alles op de, op de telefoon. En nee, voor mij, ik word wat ouder. En mijn ogen worden toch wat ouder. En ik wil niet altijd een bril dragen. Dus uh, op de telefoon hoeft dat ook niet, dan maak je het font ietsje groter en dan kan je alles goed lezen. Ja. Maar zelfs een groot bijbel is voor mij toch wel een erg lange arm. Mm -hmm. ja.
1: mm -hmm. En wat gaat erin dan?
2: Nou ja, wat ik mist uh, aan de dingen die je opnoemde, ik zou toch wel heel graag wel mijn laptop uh, mee willen nemen. Um... <laughs> ja,
1: die hoeft niet in de koffer, dat scheelt. Dus die, uh, die mag oh, je meenemen, okay. maar die zit niet in de koffer.
2: <laughs> Oké, okay, dus ik mag er wat anders in stoppen, want de telefoon gaat natuurlijk gewoon in mijn, mijn broekzak.
0: Ja, zijn we allemaal ICT-voorwerpen, Peter, wat je noemde. Ja, extra beeldscherm misschien. <laughs>
3: ja. Of leren schoenen.
2: Ja, of leren schoenen. Ja, kijk, uh, dus katoen, gek genoeg. In India heb je volop katoen en uh, ook leer trouwens. En in Burma heb je ook wel leer. Maar in Thailand is er weinig met leer en weinig met katoen. Dus oh. leren schoenen, ik, ik draag wel veel schoenen. Ik draag nooit slippers, want dat is uh, onfatsoenlijk, zeg maar. Uh, oh, ja? Voor een, uh, iemand met uh, status van een bijbelleraar. Okay. Dus uh, ik draag wel altijd schoenen. Maar als het uh, van die plastic schoenen zijn, dat zweet allemaal. Dus ik wil uh, heel graag wel echt leren schoenen. Dat is ja. wel veel beter.
1: Ja, nou, komt goed. Dan hebben we nog een verrassing uh, voor jullie. Dat hadden we al een beetje aangekondigd. Maar uh, hier komt hij. Lieve Peter, Kelly, Lucas, Emmet en Danaai, wij vinden het indrukwekkend dat jullie je al zoveel jaren trouw inzetten om het Noord-Thuische volk het evangelie te brengen van Jezus Christus. Met
3: heel jullie hart zijn jullie betrokken, in woord en daad. Echt heel bijzonder hoe jullie liefdevol werken aan relaties. Wij wensen jullie zegen toe
1: in jullie bediening en bidden voor bescherming en gezondheid. De Heer heeft in Matthäus 28, vers 20 beloofd ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Liefs werd Sitske Meer mijn Esther.
0: Beste Peter en Kelly, wat een mooi
2: en positief mensen zijn jullie en wat een mooi werk doen jullie onder de taai. De passie die jullie hebben vind ik zo mooi om te zien. Ik wil jullie dan ook succes wensen en vooral zegen.
1: Als thuis van team staan we voor jullie klaar, op wat voor vlak dan ook. Hopelijk weten jullie ons te vinden. Veel liefs
3: Theo en Andrea.
0: Oké, okay. dat waren ze. Leuk, ja? hartstikke leuk.
2: Mensen van het Thuisfront.
0: Super leuk. Ja. 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 Uh, um, We hebben heb... net
2: weer een nieuw Thuisfront sinds deze zomer. Dus uh, mm -hmm. die zijn nu uh, hard in de slag om uh, een draai te vinden. Ja. Yeah. Andrea is een nieuwe voorzitter. En uh, ja, Thea Frank, haar man. En... Ja. Bert ja, Ilja en René en Bert en zitten al heel lang in de thuisfront... maar die uh, gaan lekker door, fijn.
0: Ja, hebben jullie er veel contact mee met het thuisfrontteam?
2: Ja, en wij merken dat... Uh, wij willen... Ja, het, het videobellen is echt een, uh, een heel goed instrument om de relatie, zeg maar de persoonlijke relatie, echt uh, te behouden. Ja. Want het gaat toch een beetje om het persoonlijk contact. Dat je gewoon over normale dingen in je leven kan praten. Niet alleen maar over you know, de laatste gebedspunten... of uh, de grote dingen die je hebt uh, willen doen. Nee. Mm
0: -hmm. en, en, Mooi. En de, de thuisfront team, maar we hebben ook dacht, de thuisgemeente... hier in, in de Staatskerk. Wat... Mm -hmm. um, Even ter afsluiting van deze podcast, want het zit er bijna weer op... ...maar nog een laatste vraag aan jullie. Wat, wat, zou de, wat zouden we als gemeente nog voor jullie kunnen doen? Heb je, ja, dus dit is een mooie gelegenheid. Uh,
2: de betrokkenheid ja, is altijd... Voor ons is het gebed. En kijk, wij vinden het heel leuk. Soms krijgen we die kaartenacties in het verleden. Krijg je honderden kaartjes uh, per post toegestuurd is ook allemaal heel leuk. En dat is een teken natuurlijk van betrokkenheid. En de betrokkenheid in het algemeen is het allerbelangrijkste. Yeah. Maar wij zeggen altijd van... Uh, ja, als je ons denkt, denk dan ook aan de mensen in Thailand. Hè, bid voor ons. Maar als je voor ons bidt, bid alsjeblieft ook voor de mensen in Thailand. Want daar is de geestelijke strijd op gericht. Op de doorbraak in, in hun hart en geest. Yeah.
1: Mooie oproep. Dank oproep.
0: Ja. Nou, dat... Zoals ik al zei, het zit, er, het zit er bijna eigenlijk weer op. Hoe, hoe vonden jullie het gaan? Hoe vond je het podcast? Goed. Gaat snel, hè? Ja, het ja. is uh, heel leuk. heel Leuk,
3: ja, leuk
2: om zo ja, dingen te kunnen delen. En,
0: uh, ja. ja, en ik heb ook het idee dat je echt een beetje je verhaal ook uh, kwijt kunt. En, of kwijt kunt, maar dat je het kunt delen. Ja. He, soms ja. dan, dan hoor je vaak wat in korte ontmoetingen, wat korte vlagen en korte stukjes. Maar ja, dit is toch wel een beetje... Jullie verhaal wat we nu gehoord hebben. En ja, tijd om te zitten met elkaar. Ja. Precies, even ja. tijd om te zitten. Jammer dat jullie hier niet fysiek aanwezig kunnen zijn. omdat ja. we makkelijk naar jullie toe kunnen. Maar uh, ja. ik, ik vond de ontmoeting heel erg fijn. En, ja. en, Eigenlijk kan er nog dankjewel. een kop koffie bij. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Ja. <laughs> een kopje
2: koffie erbij.
1: Dat moeten we nodig weer eens gaan doen. Ja. Ik ja. krijg ja. gewoon ook zin om naar jullie toe te komen. Dus ja, <laughs> ik ga erover nadenken. Plans.
2: Ja, Chris jij ook, uh, voel je vrij als je een keer uh, op vakantie wil, ja, als en je dingen keer, wil zien, Als je een uh, keer in de buurt bent. Van harte welkom.
0: <laughs> ja. ja, ja, nee, dank je uh, Peter. Want uh, uh, nou de, uitno uh, dus, uh, de uitnodiging staat. Hè? En als, ja. als jullie, uh, ik denk dat jullie uh, gezien mijn, uh, mijn reisverleden, denk ik dat jullie eerder nog weer in Nederland zijn, dat ik <laughs> in Thailand kom. Maar wie weet, uh, we laten het ook helemaal, uh, helemaal los. En, ja. Maar uiteraard, als Goed, jullie beter. hier weer zijn, dan gaan we elkaar ook weer even ontmoeten. Dat lijkt me leuk. Ja. ja. Goed, dan ga, ik, ga ik In het echi. In het echi, precies. precies. Nou, dan ga ik de podcast afsluiten. Oké. Okay. Um, luisteraars, dank jullie wel voor jullie uh, aandacht en, uh, en tijd uh, in deze ontmoeting met Peter en Kelly Paschier uit Thailand. Wij zijn er over vier weken weer. Dan hebben we de laatste podcast met een uh, speciale gast. Dus uh, blijf kijken en luisteren. En uh, voor nu ja, willen jullie uh, meer weten over de zending in onze gemeente. Ga dan naar destadskerk.nl slash zendelingen. Um, daar kun je ook de laatste nieuwsberichten en de actuele updates over onze zendelingen uh, te lezen, uh, lezen. Wil je reageren via de mail? Dat kan natuurlijk ook via de podcast at destadskerk.nl. En tot slot uh, weet, uh, weet dit, we zijn allemaal geroepen en gezonden om de liefde van de Heer Jezus te verspreiden. Amen.